0: al die mensen die zeggen mooi, je kiest voor jezelf nee, ze kiezen niet voor hunzelf, ze kiezen ervoor om te blijven zoals ze zijn en dat is niet jezelf, dat is een verwond iemand je ware zelf komt er niet uit
1: Deze aflevering staat centraal wanneer is het goed om te stoppen en wanneer ja, zit je eigenlijk gewoon je leven te vergooien. Waarna je natuurlijk dat weer kan relativeren en kan zeggen nou ja, maar ja, toch is het waarschijnlijk niet je intentie om dat te doen. En daarom staat deze aflevering voor je klaar met de intentie om je te helpen innerlijk en uiterlijk er echt doorheen te komen. Je niet te laten belemmeren door je wonden, door concepten, door conditioneringen, je opvoeding. Maar ondanks fouten die je misschien gaat maken of tegenslagen en weerstand die je tegenkomt, geen concessies te doen. We gaan deze aflevering beginnen met een LinkedIn bericht van uh, Sanne, Sanne Verra. Ik noem haar naam maar, want het is een uh, openbare post. Dus ja, ik vind het dan eigenlijk alleen maar netjes om dan haar naam te noemen. Ja. Die ik naar jou doorstuurde, omdat ik dacht, volgens mij zit er heel veel inspiratie in.
0: -hmm.
1: Ze schrijft... Deze is voor iedereen die overweegt te stoppen. Iedereen die op zijn tandvlees loopt en zich afvraagt of het het nog wel waard is. Het online ondernemerschap. Het leek zo mooi. Vrijheid, je eigen agenda bepalen. Maar een paar uur per dag werken. High-end producten verkopen, funnels die als vanzelf klanten in je schoot werpen. De afgelopen drie jaar heb ik heel hard mijn best gedaan om een niche te vinden om consistent zichtbaar te zijn op Instagram. Om een offer you can't refuse te creëren, om mijn sales skills te verbeteren, om een ijzersterke funnel te creëren en onderscheidende branding. Ik heb duizenden euro's geïnvesteerd in business coaches, online programma's en fotoshoots. En weet je, ik denk dat het mij bijna was gelukt, maar ik vond de prijs te hoog. Mijn financiële onafhankelijkheid opgeven. Met mijn jongens aan de pasta zitten, maar met mijn hoofd nog in mijn volgende post. De stress. Mijn lontje dat steeds maar korter werd. Het alles van mezelf laten zien op social media. Ik wilde dat helemaal niet meer. En nou ja, dan gaat het verder. Ik zal een stuk overslaan, want anders wordt het een heel lang verhaal. Maar ze schrijft uiteindelijk: dit hele proces leverde me enorm veel op. Mijn lontje werd weer wat langer, mijn hoofd werd minder vol. Toen ze dus afstand nam, schreef ze. En mijn schaamte, want ja, die was er wel degelijk, verdween steeds meer naar de achtergrond. Ik voerde superleuke gesprekken met tussen haakjes oud opdrachtgevers, die me hielpen om binnen mijn vertrouwde branche een plek te vinden die me nog beter zou passen. Dus lieve ondernemer twijfel je of de prijs niet te hoog is, weet dan dat stoppen ook een optie is. (lacht) En waarom uh, wil ik deze aflevering hiermee beginnen? Omdat ik denk dat heel veel ondernemers iets hiervan herkennen. Dus ook al heb jij niet het gevoel dat bij jou de prijs te hoog was, want ik ken ook heel veel ondernemers die zouden zeggen... Ja, ik heb daar geld voor moeten investeren. Ik heb daar mezelf voor moeten overwinnen. Maar ik heb daar ook heel veel tijd en leuke klanten en vrijheid voor teruggekregen. En toch denk ik dat heel veel ondernemers het fenomeen herkennen van een ratrace, die veel mensen kennen uit het corporate leven bijvoorbeeld, uit het bedrijfsleven. Maar het kan ook zijn als je bijvoorbeeld leraar bent of zo. dus is natuurlijk ook een heftige baan tegenwoordig. Of arts of weet ik veel wat. Dat ze die als ondernemer inruilen voor de bedoeling is een leven met meer vrijheid. Maar in de praktijk wordt het dan weer een nieuwe ratrace. Misschien wel een met een businessmodel die ze in uren veel vrijheid geeft. Maar wat Sanne ook beschrijft in deze post, wel een waardoor als je dan met je jongens aan de pasta zit, je toch in je hoofd met je bedrijf bezig bent. Ik denk dat dat iets is wat veel ondernemers herkennen.
0: Dat geloof ik.
1: Moet ik ook nog voor mezelf praten? Ja. Ik uh, zou zelf nooit denk ik niet willen werken. Uh, Omdat -hmm. ik me echt het meest mezelf voel als ondernemer. En als ik ook het ondernemerschap kan uitleven. Maar... Het is absoluut zo dat ook ik heb ervaren dat een aantrekkelijk businessmodel hebben een heel ander proces is dan innerlijk vrij zijn. En dat die twee bijna losstaan van elkaar. En dat je dus op een bepaalde manier ook beter in uren veel harder kan werken. Maar je innerlijk uh, vrij voelen, dan dat toch heel veel... Ondernemers eigenlijk heel veel projecteren op dat businessmodel. Op bijvoorbeeld een passief inkomen, een, een four-hour workweek, dat is ook zo'n begrip in mijn wereld, van Tim Ferris. En ja, dan bedrogen uitkomen, omdat dat helemaal niet per definitie ook innerlijke vrijheid geeft. Want heel veel ondernemers gaan zich gewoon. In de tijd die vrij is gekomen. Zorgen maken over dingen. Denken over dingen. Misschien is zorgen nog te zwaar woord, Maar denken. En denken creëert lijden. Dus dan kan je beter aan het werk zijn. hoef je niet zoveel te denken.
0: Ja. Het wordt gekoppeld aan het leven. Als je zegt. For hour work week. Um, ja. Je, je moet het ook integreren. En. Sanne heeft blijkbaar moeite met de integratie. Er zijn een paar dingen die mij dan opvallen is. Um, dus die één. De creativiteit. Je wilt jezelf. Je moet ook wel zin hebben om jezelf te profileren en van jezelf een kunstwerk te maken. Maar je moet ook niet marketing denken ten koste van jezelf. Dus het je moet ook. Zij heeft misschien een soort uh, beeld willen creëren van zichzelf. Die ze zelf niet is. Zelf zeg ik dan. Spontaan expanderen van de orgi- vanuit, vanaf je originele jij. Je originele jij. En als het niet je originele jij is. En het maakt niet die verbindenis. Die verbinding met wie jij van binnen bent, dan wordt het dus uitputtend. En dan doe je te veel alleen maar om. En dat is dus een kunst. Maar als je dat niet doet en je leeft op een manier... en jou, je deelt jezelf, je waarheid... en het kun je ook mixen met de business... dan is het alleen maar heel mooi. Maar je kan niet voor our business... Je kunt dat niet te direct koppelen aan dat je, dat je dat doet even. Je doet vier uur iets en dan heb je het. Dat is ook natuurlijk de kritiek naar high-end. Ja, dan doen ze eigenlijk niks, maar ze vragen van heel veel geld. Ja, maar zo'n Sanne laat ook zien. Ja, maar zo makkelijk is dat niet. En er is veel meer aan de hand. Daarom denk ik ook, ze zegt ik heb vele duizenden euro's geïnvesteerd. Misschien niet de goede begeleiding gehad. Een, een business coach. Moet ook iemand daarin helpen. Zodat ze niet op deze punt uitkomt. En het is makkelijk om te stoppen. En en dat is ook een goede optie. En voor heel veel mensen misschien ook goed. Als ze willen stoppen, moeten ze stoppen. Want het is ook iets wat veel meer vraagt van je dan je vermoedt. Alleen niet op de manier waarop je het vermoedt. De lat ligt ook hoger in jezelf kennen. Bij jezelf kunnen blijven. Jezelf kunnen profileren. Jezelf willen profileren. En er is ook zoiets. Je loopt ook aan tegen je eigen wonden en je eigen beperkingen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt. Het klinkt altijd zo makkelijk high-end. Maar ga het maar doen. En zij is een mooi voorbeeld van. Dat je ziet dat het toch wat complexer is. Maar vind je eenmaal die eenvoud en die harmonie. En die ruimte, dan is er inderdaad een mogelijkheid om met heel weinig werk veel geld te verdienen. Maar eigenlijk is je werk en het voortzetten van het proces is je leven ook. En je kunt dus niet stoppen. Je kunt niet je leven in een vacuüm zitten en even vier uur werken om daarna iets te doen. Het is mooi wat je net zegt, zus. Ik zou nooit niet willen werken. Maar een aantrekkelijk businessmodel is anders dan vrijheid. En dan ben ik wel benieuwd. Een aantrekkelijk businessmodel is anders dan vrijheid? Wat je dan zegt? Businesstechnisch?
1: Nou, dat is wat ik daarachteraan zei. Dat je, als je de vrijheid gaat opvullen met denken. En als je... Ja, in de vrijheid geconfronteerd wordt met jezelf. Of met een slechte relatie. Of met ja, kinderen die uh, gedragsproblemen hebben. Of met ja, gebrek aan energie. Dan is het helemaal niet uh, comfortabel. Je moet best wel heel erg veel op orde hebben. In je leven en in je intentie van zijn. Zoals jij dat altijd heel mooi zegt om ook echt daadwerkelijk op te bloeien... van een businessmodel waarbij je niet heel veel uren hoeft te maken. Mensen overschatten enorm de aantrekkingskracht daarvan. Het het is een soort bovenkant van de piramide... die ook pas goed werkt als die hele piramide klopt. Als er dus een fundering zit onder die top...
0: Ja, en dat je dus ook in staat bent om in die vier uur iets te doen wat veel waard is. Of vind je dat niet? Want dat is mijn mening.
1: Ja, dat vind ik absoluut wel. Dat is ook iets wat ik ook altijd uh, heb willen uitdragen met mijn visie op het high-end business model... Je kan niet als ondernemer 40 uur werken zoals een werknemer. Want om uh, te kunnen pionieren, om te kunnen vernieuwen, te kunnen innoveren, te kunnen ontwikkelen, al die dingen die je als ondernemer moet doen, terwijl je die als werknemer helemaal niet per se hoeft te doen, daar heb je tijd voor nodig. Dus het is wat mij betreft onmogelijk om als ondernemer ja, het werkbaar te zijn als je echt groot wil worden. Natuurlijk, je kan wel een baan voor jezelf creëren en je kan ook wel een, iets creëren waarbij je genoeg geld verdient om ook een paar mensen voor je te laten werken en zo. Maar ja, als je kijkt naar de, de Richard Branson's en zo van deze wereld, ja, die zijn natuurlijk niet 40 uur per week in hun bedrijf aan het werk. Wat niet wil zeggen dat elke fase van ondernemerschap natuurlijk zijn eigen inzet vraagt. En dat als je start, ja, je ook niet kan zeggen... als de omzet er nog niet is... ja, ik, ik werk maar drie uur in de week... en voor de rest ga ik alles uitbesteden. Ja, dat kan, maar dan moet je ook ermee in het reine zijn... dat je dan in het begin een schuld opbouwt... die je dan later uh, al dan niet weer inlost. Dat ja. kan.
0: En je hebt dus bepaalde kwaliteiten nodig. Wil jij in staat zijn... om bijvoorbeeld als business coach Iemand goed te begeleiden in weinig tijd... heb je gewoon veel kwaliteiten nodig. Wil je mensen echt inspireren... dan moet je ook gevoed zijn. Met iets inspirerends. En dat wordt onderschat.
1: Ja, daar daar wil ik even op inhaken. Want ik ik er altijd een beetje van als dit soort postie... om dan de reacties te lezen. Want ik kan ze namelijk uittekenen. Want dan zegt iedereen... Ja, wat goed dat ze dit zegt. Een tegengeluid en een verademing, en het staat ook allemaal onder deze post. Dus iemand schrijft dan bijvoorbeeld. Um, Jee, wat een verademing, fijn. Een tegengeluid. Want gevoel en eigenheid is zo belangrijk door alle maniertjes tussen aanlingstekens en business coaching, dus aanlingstekens. Dat is interessant business coaching tussen aanlingstekens. Mm. Zou je haast vergeten dat je nog een eigen gut feeling hebt. Lang leven jouw eigen waarde. Dank voor je inspiratie en authenticiteit. Ja, ik denk dan... Misschien is dat het dus weer heel bot van mij om te zeggen, maar... Ik denk altijd als ik die reacties lees... Hebben die mensen niet gewoon heel veel wonden? Waarom ze dit ja, zeggen?
0: Dat is trouw.
1: Want je kan ook gewoon zeggen... ja, nou ja, nou Jammer dat het niet is gelukt. Probeer het morgen weer, weet je wel. Maar die hele aanmoediging op... Ik denk ja... Maar wat, heeft, wat maakt dit specifiek authentiek, bijvoorbeeld? Ed, ze zegt, dank voor je inspiratie. Nou, dat, dat, dat snap ik dan nog, inspiratie. Want je, je kan iemand daarmee inspireren. Stop is ook een optie. Misschien heeft ze inspiratie, dat, dat snap ik. Maar authenticiteit, dat, is, dat, dat, dat suggereert... dus als ze iets anders had gezegd... dat het dan niet authentiek was geweest of zo. Dat snap ik nooit zo goed.
0: Nou nee, als ze kiest voor zichzelf... Daar gaat het om.
1: Ja, ja, oké. Okay. Nou, Dan begrijp je het beter dan ik. Dus,
0: dus zij zegt eigenlijk in die post... Ik kies voor mezelf. En ik ga niet meer mee in de dingen van dat klantgericht denken. Dat is eigenlijk het verhaal. Klantgericht denken gaat ten koste van zichzelf.
1: Nou ja, dat zegt ze natuurlijk niet. Maar...
0: De ware authenticiteit, nou dat is wat ze mij, mij juist wel zegt in die post... En de ware authenticiteit, dat zit hem er juist in, dat je bent wie je bent. En dat kun je delen, Daar kun je trots zijn, je, je kunt trots zijn op jezelf. En ik begrijp wel waarom ze zeggen, die business coaches tussen aanhalingstekens. Want het is een vak apart. Het is een kunst om iemand er doorheen te loodsen. Door die inderdaad bijvoorbeeld mogelijke wonden. En beperkingen en conditioneringen en stigma's. En dat is ook heel moeilijk. Mensen zijn heel behoudend. Mensen zijn ontzettend behoudend. In hun uh, doctrines en in hun aannames die ze hebben gemaakt. Hoe ze denken en hoe ze functioneren. Ik zit te
1: knikken alsof ik het van jou aanneem. Maar ik ben tenslotte zelf business coach. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Het is een vak apart. Als je er goed in wordt, kun je daar veel mee verdienen. Ik moet denken aan, ik weet niet meer de juiste context. Maar het was een verhaal, er was ergens een machine in een fabriek en die was kapot. En niemand kon die maken. En op een gegeven moment kwam er een monteur en die kwam binnen. En die luisterde naar die machine. En hij pakte een hamer en sloeg op een bepaald punt op een bepaalde plek op die machine... sloeg hij één keer en toen deed hij het weer. En toen vroeg hij 10.000 euro. Hij rekende 10.000 euro. En, en, en dat bedrijf die zei in eerste instantie van... wat maak jij mij nou? Je bent letterlijk twee minuten binnen geweest. Je hebt één klap met een hamer gegeven. En dan reken je 10.000 euro zegt die man, ik zal het wel specificeren als je wilt. Klap met de hamer. Dat was ik één ken euro. Het ja. Maar om te achterhalen waar en daarvoor betaal je dat bedrag. En anders had je machine niet gewerkt. En dat is een onderdeel van high end. Je moet eigenlijk een klap weten uit te delen, een, een iets weten te geven en doe dat maar. En dat kan misschien niet iedereen. Uh, niet iedereen kan dat. En mensen denken bij high-end. Van. Ik, ik, geef, ik doe iets. En dan vraag ik heel veel geld. Um, dat klopt ook niet. Je moet ook wel iets waarmaken. Je moet iets leveren. En dat is. Wat eigenlijk de missing link is. Dat is ook waarom wij. Juist ook uh, hebben besloten. Om wat intensiever. Met mensen te werken. Zodat je ze ook. Beter kunt begeleiden door dit soort processen heen. En ik denk ook dat dat voor veel mensen ook belangrijk is.
1: uh, Twee avonden per week met de groep.
0: Ja. Ja. Een stuk voor high-end eigenlijk veel al. En daarin kun je ook veel meer doen. En een audio krijgen ze nog. En dus dan heb je veel meer interactie. En veel meer mogelijkheden om... Iemand te begeleiden en te loodsen. En als je heel kunstig bent. Heb je daar misschien niet veel tijd voor nodig. Maar het moet wel zo zijn dat de machine gaat werken. En dat is bij Sanne niet gebeurd. Nee. -hmm.
1: Nee en en dan is. Het gaat niet om een dader of om om een slachtoffer wat mij betreft. Maar het gaat meer om de analyse vind ik interessant. Van waar. Nee vind je niet interessant? Jawel? Oh, ik dacht dat ze zei. Nee.
0: Nee, nee het is niet interessant om een dader en een slachtoffer, maar het is wel interessant om te analyseren. Niet met schuld, maar het is wel interessant, wat gebeurt daar? Niet met een schuldvraag, maar wat vindt daar plaats?
1: Ja, en, en zo, nou ja, en zo, ik durf het dan bijna niet te zeggen, want ik wil mensen niet beschuldigen of zo, maar zo kom ik dan ook op wonden, want ik lees dat dan en ik heb dan eigenlijk zoveel vragen, dan denk ik. Um, hoezo, snap je? Vooral hoezo uh, zegt iedereen nou wat een verademing en wat goed dat je naar je good feeling hebt geluisterd en Monsieur, denk ik. Voelen. Maar ja, ik denk dan. Maar alle mensen die misschien denken hmm, je hebt misschien hè, niet, ik zeg maar wat in het goede geïnvesteerd, die dat lijkt altijd een minderheid. Of die reageren dan niet of zo. Terwijl ik denk van... Maar het het, het verhaal is veel ronder dan alleen... je moet naar je eigen gevoel luisteren. Want dat is altijd zo op een bepaalde manier. Hij zegt altijd, je meester is je hart. Maar dat staat helemaal los van je businessmodel. Van businesscoaching. Van maniertjes. Van marketing. Dus het het wordt altijd zo wel een soort van...
0: Het is de behoudendheid van de mensen.
1: Ja, maar ik merk ergens een soort schroom om dat te zeggen. Omdat ik ja, niet wil doen alsof ik beter ben dan een ander of zo.
0: Ja, en dat is het verhaal van je wilt niet beter doen dan een ander. Maar het moet ook zichtbaar worden. Daar dat moet ik aan denken aan wat Ocio bijvoorbeeld brengt. En dat vind ik een mooi iets bij uh, moeder Teresa. Ja, zegt hij, wie is er nou geïnteresseerd in een oudzoegende vrouw? Moeder Teresa is natuurlijk uh, ontzettend een inspiratiebron. Maar niet om na te volgen. En wie is er nou geïnteresseerd in? Maar wat mensen niet beseffen is, daar moet ik vaak aan denken. Moeder Teresa had contact met Jezus. Maar heeft dat eens een keer genoemd waardoor de mensen het weten als je, je in haar verdiept. Maar ze heeft daar nooit over gesproken. En dat is jammer. Maar er zijn twee dingen. Als ze daar veel over gesproken had, had iedereen gezegd dat mensen is gek. Maar belangrijk is dat het zo is en dat het bestaat. En dat is ook met innerlijk geluk. In de shining zo van bijvoorbeeld een Dalai Lama. Wat about that smile? Hoe zit het eigenlijk met zo'n uitstraling? En dat bestaat. En als je dan gaat kijken naar... En dan zegt iedereen... Ja, maar dat is de Dalai Lama. Dat is hij. Maar dat is voor iedereen mogelijk. En als je dan dat naast elkaar zet... Dan vind ik de mensen veelal armoedig. Maar dat mag je niet zeggen. Want dan zijn ze gepikeerd. Maar vanuit mijn beeld... Vind ik veel mensen armoedig. En dan gaan mensen misschien zeggen tegen mij. Wie denk jij wel niet dat jij bent? En ben jij dan niet zo armoedig? En nee. Inderdaad. Als ik kijk naar de mensen om mij heen. Dan heb ik heel sterk het idee. Dat mijn geluk veel dieper rijdt. Dan de gemiddelde mens. En... Dat krijg ik ook vaak te horen van mensen om mij heen. En dat is een realiteit. En zou je daar dan maar moeten blijven om liggen of om het camoufleren... omdat de mensen er anders niet meer over weg kunnen? Maar ze moeten het ook gaan zien. Er zijn veel diepere vormen van innerlijk geluk. En er zijn ook andere vormen veel dieper... die je niet zoals bij Sanne... Je uitzuigen van jezelf profileren. Maar dan moet het vanuit je originele jij. En dan moet je ook je wonden helen als je die hebt. En als je niet je wonden heelt, dan lukt dat niet. Maar dat bestaat wel, maar dat heeft Sanne niet gered. En al die mensen die zeggen, mooi, je kiest voor jezelf. Nee, ze kiezen niet voor hunzelf. Ze kiezen ervoor om te blijven zoals ze zijn. En dat is niet jezelf. Dat is een verwond iemand. Je ware zelf komt er niet uit.
1: Zij zeggen dat natuurlijk niet. Zij zeggen nee. Uh, ik, uh, ik neem gewoon een andere route.
0: Ik hoef hen niet over te halen. Ik, zet, ik gebruik de vorm. Om mijn visie te geven. Zonder ja. hun te willen overhalen. En er zijn andere mensen. Die dat dan ook kunnen. En die kunnen allebei de verhalen horen. En zelf een eigen... Conclusies trekken, zelf ja. kijken wat ze daarmee willen. Maar ik vraag niet aan Sanne of ze anders wilt gaan denken. Wij gebruiken het om onze mening en onze visie te verkondigen en ook om het belang te onderstrepen van een goede business coach.
1: Nou ja, het schijnende is dat zij dacht bij al die duizend euro's die ze investeerden, um, dit gaat hem worden. En om het dan even ja. op mezelf te betrekken. Ja, er zullen ook mensen geweest zijn die duizend euro's bij mij hebben geïnvesteerd. Met uiteraard de gedachte: dit gaat hem worden, anders deden ze dat niet. En die ook um, gedesillusioneerd achterbleven, omdat ik natuurlijk geen. Uh, ja, ik ben geen magier. Ik wel. Dat weet ik, maar ik niet. Het ging nou even over mij. Nog niet, um, hè? Want niet eens kan ja. er komen, maar. Uh,
0: Dat is het verhaal. Je kunt het wel creëren. Dus je kunt werken. Iedereen kan uiteindelijk succesvol worden. En natuurlijk is het zo dat je niet met iedereen met wie je werkt succesvol wordt. Maar dat komt niet door jou per se. Dat komt niet door de slechte coachings. Dat kan zeker wel zo zijn. Je moet ook Eerlijk durven zijn naar jezelf, een bijleren, een zelfreflectie durven hebben. Maar het is ook de inzet van de ander en de houding. En dat is waarom uh, ik het wel fijn vind dat we dit bespreken. De, De intentie waarmee je in het wilt, jouw verlangen daarnaar. Als dat niet sterk is, ga je het ook niet redden. En dat verlangen kun je wel aanwakkeren. Je kunt dat vuur en dat verlangen wel Creëren door je te voeden, door je op de juiste manier te voeden?
1: Nou ja, ik kan alleen maar zeggen: ik heb zelf helemaal geen slechte ervaringen met business coaches. Mooi. En um, ik heb me ook wel eens afgevraagd: hoe komt dat? Mm-hmm. En ja, voor mij kom ik niet tot iets anders dan hele logische dingen, namelijk dat ik goed weet. Voor wat en wie ik kies, dat ik dan echt ontvankelijk ben. Mm-hmm. En ja, dat ik er ook eigenlijk altijd van uitga, zonder dat ik me minder waardig voel, dat die ander het beter weet dan ik. Anders had ik niet voor die ander gekozen. En ja, zelfs ik heb ook wel eens jaren gehad bij business coaches dat ik minder floreerde. Zelf. Mm-hmm. Maar ja, dat had dan voor mij niet zoveel met die coaching te maken, maar met dat er natuurlijk ontzettend veel factoren meespelen in het bereiken van een bepaald doel. Mijn uh, uiterlijke omstandigheden, mijn privéleven, mijn innerlijke omstandigheden, de markt, timing, um, de taal die ik gebruik. Uh, ja hoe die businesscoach uh, op dat moment uh, in zijn of haar vel zit, bij wijze van spreken. Want ja, dat is natuurlijk ook gewoon een mens. En die kan ook op dat moment uh, ja, een minder jaar hebben. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan allemaal. Er zijn zoveel factoren. Ik mm. heb bijvoorbeeld best wel veel mazzel gehad achteraf op een bepaalde manier met corona. Pas toen corona voorbij was, dacht ik, ik ben precies heel hard gaan groeien. Toen corona kwam. Ja, dat had dus niet met mij te maken per se, en ook niet met die business coach, maar ja, met omstandigheden. En dat had ook niet alleen met corona te maken, want als ik had zitten slapen, dan was het ook niet gebeurd.
0: Nee. En waarom zeg ik dan zelf wel magisch? Ik ben niet afhankelijk van de omstandigheden. Ik moet wel de omstandigheden gebruiken, maar wat voor omstandigheden er ook zijn. Er is altijd een weg in. En dat is het verhaal van dat je dwars tegen alles in weet te creëren. Dat is gaaf. En dan kweek je het zelf. En wat voor omstandigheden het ook zijn. Je kunt het creëren. En dat is magisch. Je kunt het kweken. Ik ben niet afhankelijk van de omstandigheden. Maar ik heb de omstandigheden wel nodig. En ik gebruik elke omstandigheid. En ik ben voor de rest niet afhankelijk van de ingrediënten van die omstandigheden. Hoewel dat natuurlijk sommige omstandigheden gegunstig zijn. Timing is wel belangrijk. En dus je moet dan ook weten bij de mogelijkheden die komen waar je voor gaat. Want mm. de timing is heel essentieel. Het zijn allemaal onderdelen.
1: Ja.
0: Dat is waar. Maar dat is zo gaaf. En je moet ook opletten dat je... Zoals Sanne demonstreert dan, dan krijgt ze stress. Nee, nee, het moet gewoon een spontaan laten zien van jezelf zijn. En delen van jezelf zijn. Je moet moet ook een beetje ex zijn om jezelf te willen laten zien. En daar ook iets van te maken. Maak van jezelf een kunstwerk. En niet iedereen wil dat, dat kan. En dan dan is het inderdaad goed als je stopt. Maar je zoekt ook mensen die dat wel willen. En die dat ook van nature leuk vinden. En dat moet je dan ook doen.
1: Nou, ik heb dat wel een beetje.
0: (laughs) Ja, bij jou is dat geen probleem, (laughs) sis.
1: Ja. Ja, ik zit te denken. Anderen zouden misschien ijdelheid noemen of zo. Maar het is inderdaad. Ik zou nooit zelf dat woord gebruiken. Maar het is een soort exhibitionisme, ja. Ja. Als je mij op een kantoor zet. Waarin elke dag alleen de secretaresse me ziet. Dan uh, dan, uh, sterf ik gewoon af. (laughs)
0: Ja, dat denk ik ook. In jouw geval. Dankjewel. (laughs) Jij ook.
1: Dit was aflevering 432. Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren, dan doe dat gerust. We vinden het leuk om het interactief te maken. Je kunt mailen of berichten sturen op social media. Check de show notes als je onze contactgegevens wil. En wil je persoonlijk werken met Pranay en met mij? Dat kan. Wij hebben de Suus en Pranay groep. En we starten in januari ook met een Tao in business traject. Wat is het verschil? Nou, de Suus en Pranay groep is er twee avonden in de week. En is er voor iedereen die de Tao wil integreren in zijn of haar leven en bedrijf. Waardoor je innerlijk en uiterlijk gaat expanderen... op zo'n manier dat je geen concessies doet. Dat dat niet ten koste gaat van je innerlijk geluk en je innerlijke vrede. Maar op zo'n manier dat je er juist door opbloeit. Dit is ook precies wat wij beogen met de podcast. Maar de groep is het verlengstuk daarvan en de plek waarin je daartoe toegepast met ons voor jezelf aan kunt werken en in kunt groeien. Waardoor de transformatie natuurlijk een stuk sneller en dieper kan gaan... dan wanneer je alleen de podcast luistert. Nou, het Tau in business traject is weer de verdieping op de Suus-en-Pranai-groep. En is er voor ondernemers die zeggen... ik kies gewoon voor het beste. Het is ons high-end aanbod. Ik wil... Uh, de shortcut. En uh, daarmee is het niet zo dat je ja, het werk kunt afkopen. Datgeen, ja waar je doorheen hebt te gaan. Wat je hebt te doorbreken. Maar het is wel zo dat je de best mogelijke, meest betrokken en intensieve begeleiding krijgt. Waardoor je met het minste risico, omdat er zoveel bedding en zo'n grondige begeleiding is... de grootst mogelijke transformatie kunt bereiken... op het gebied van alle thema's die in deze podcast aan bod komen. Dus dit is voor de ondernemers met de mentaliteit... dat ze altijd kiezen voor het beste en het hoogst haalbare... en die zeggen om in pranaisend termen te blijven. Gooi mij maar uit dit raam. Je mag mij uit dit raam gooien. Is dat interessant voor jou... Dan uh, hoor ik het graag. Of je nou uh, je wilt aanmelden, je wilt aansluiten bij de Suus en Groep. Of je interesse hebt in ons Tao in Business traject dat in januari start. Stuur mij een berichtje op social media. En uh, let's make it happen. Ik wens je verder een mooie dag en graag tot de volgende aflevering.